0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos a este espacio de conversación en que solemos abordar diferentes temas de la contingencia e intercambiamos planteamientos al respecto. En el día de ayer, específicamente en el diario del Mercurio, se publicó la carta de Valentina Correa, Hija de Alejandro Correa, destacado empresario de 61 años de edad, acridillado en la puerta de su casa en Concon por un sicario que le desarrajó una serie de balazos hasta causarle la muerte. Ella se preguntaba en la carta, ¿quién falló? ¿En qué fallamos? ¿Cómo era posible que este señor, ya condenado por el delito de tráfico de drogas, circulara tranquilamente por las calles de nuestra ciudad y se diera el lujo de emplearse en el sicariato? Es decir, darle muerte a otro ser humano por dinero. Un asesino a sueldo. Eso era este caballero. Las motivaciones que le encargó el crimen es algo que naturalmente se está investigando y que seguramente la policía pronto esclarecerá. Pero la pregunta es, ¿por qué este es un fenómeno del sicariato que se está extendiendo en nuestro país? Hace pocos días atrás, en Valdivia una muchacha de 20 años fue asesinada también por encargo también por un par de sicarios, aparentemente por el encargo de otras dos personas. Y Valentina se hace una serie de preguntas y dice, ¿quién falló? Y yo me hago la misma pregunta, ¿quién está fallando? Es posible que un señor que ingresó ilegalmente al país, que haya sido condenado por tráfico de drogas como este caballero? ¿Se siguiera paseando impunemente por las calles de nuestras ciudades? ¿Entre otras cosas dedicado a matar por dinero? ¿Es posible? No es posible, o no debería serlo. Pero lamentablemente lo es. Recordarán que hace algunos años atrás, yo advertí sobre este fenómeno el de la inmigración descontrolada, desregulada y disfrazada de turismo. Aprovechándose de una antigua ley migratoria del año 1975, cuando la realidad socioeconómica del país era muy distinta, verdaderos grupos masivos de inmigrantes de diferentes nacionalidades comenzaron a llegar al país y yo me dije bienvenida a la migración es un aporte cultural gastronómico por cierto musical sí, hay una integración una interrelación, hay una interrelación entre las culturas que siempre es bienvenida pero cuando se me prendieron las luces las luces rojas específicamente y lo denuncié públicamente teniendo como consecuencia como ustedes recordarán una andanada de las más virulentas críticas de un sector muy preciso y determinado del país. Cuando denuncié esto fue a raíz de la famosa migración haitiana. De pronto, desde la isla caribeña, y en horas de la madrugada, comenzaban a llegar aviones uh -huh. llenos de ciudadanos haitianos, aviones sin logo, sin eh, nombre, entre las 3 y las 5 de la mañana, del cual ordenadamente bajaban estos turistas, pasaban rápidamente por el Policía Internacional, ordenadamente haciendo una fila, todos portaban bajo su brazo un misterioso sobre amarillo, eran subidos a furgonetas, en, a camionetas maras, y se retiraban del aeropuerto con un destino desconocido sin hablarle una palabra a nadie. ¿Cómo ingresaban? De la manera más sencilla. Cada vez que pasaban por el presidente nacional declaraban que eran turistas, 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 turistas. Solo un dato. Entre enero y mediados de marzo del año 2018... A este país entraron prácticamente 28.038 ciudadanos haitianos. Todos turistas. Y todos empezando bajo la misma modalidad. Con un sobre amarillo bajo el brazo. En aviones que no tenían su nombre puesto fuera en la, la cabina. En la cabina. Bien. Origen desconocido para la mayoría de la gente. Reitero, altas horas de la madrugada y todos conducidos hacia camionetas, hacia furgones, cuya procedencia todo el mundo in, hasta el día de hoy ignora, y todos portando un misterioso sobre amarillo debajo del brazo. ¡Todos! Por igual. Para ingresar se declaraban turistas, y para acreditar su calidad de turista, o dos días antes habían hecho reservas en los hoteles de Santiago, Reservas que quedaban abandonadas porque nunca llegaban. ¿Qué los recibía? ¿A dónde llegaban? ¿Cuál era el contenido de ese sobre amarillo? ¿Quién les entregaba ese sobre amarillo? Me pareció raro y puse una querella de criminal. Dije que yo no estaba migrante. Me dije, no, esto huele a podrido. ¿Qué pasó con la querella? Lo primero que hice... Ustedes se preguntarán por qué me comprometí a hacerlo. Fue pedir la declaración de las autoridades políticas de la época. Fui a hablar por la fiscal a cargo. Le dije, mire fiscal, entre las pruebas que le voy a producir aquí tengo un testigo. Que acredita que quiso cometer un hecho bastante grave. Busqué al testigo. Con un instrumento, para documental, fotografía, documentos, Que entre otras cosas, acreditaban hasta el nombre de los individuos que en Haití. En Puerto Príncipe había abierto una oficina para enviar gente a Chile. Hasta con los datos, con la dirección, con los giros de dinero, el nombre del testigo. La fiscal a cargo me dijo, me lo de aclarar, pues. Por supuesto que se lo voy a traer. Y se lo llevé. Declaró. Le entregó con los documentos. A continuación le pedí que citara a aclarar a importantes autoridades políticas de este periodo. Ya reitero. Solo entre. Saquen la cuenta. Solo entré. Enero y febrero del año 2018, eh, hasta el, perdón, hasta el 8 o 9 de marzo del año 2018, si la gorilla no me equivoca, no me falla, casi 28.038 ciudadanos haitianos entrando como turistas al país de noche y a 3 de la mañana. Entonces le dije, por favor investigue esto. Y yo testigo, le llevamos, llevamos las pruebas, llevamos todo. Nada más y caballero. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿tienes otra diligencia que solicitar, señor abogado? Claro que la tengo. Quiero que sí te declarara a estas autoridades políticas. Y le di el nombre de una serie de autoridades políticas que a mi juicio tenían que declarar. Y entre otras, una expresidenta de la República. pasaban los días, la diligencia no se decretaba, le fue a preguntar. Me dijo, mire, hice las consultas y la diligencia no se va a decretar porque es improcedente. Pero como no se va a decretar, la primera magistrada de la nación. Y está a cargo y conduce las relaciones internacionales en la época en que se produce este ingreso masivo de seres humanos ¿cómo no va a tener antecedentes que aportar? no, no se va a hacer la dirigencia a los pocos días en un programa de televisión el ex canciller de la época declara que efectivamente estaban en conocimiento que había una verdadera mafia de sujetos en Puerto Príncipe que efectivamente eh. organizaban la llegada masiva de ciudadanos haitianos a Chile mintiendo, simulando ser turista para ingresar en real en realidad como migrante. Ante esa noticia, ¿qué es lo que dice? Bueno, lo que hace cualquier abogado querellante. Le solicité al ministerio público a la fiscalía que citara a declarar a ese caballero. Respuesta: No, no lo vamos a citar a declarar. Pero ¿por qué es importante, no? Es improcedente, no es necesario. A los pocos días, archivaron la querella y todo terminó ahí. Me dije: ¿Qué he ganado? Aparte de contarle la verdad a mi pueblo, a mi país. Nada. Me trataron de racista, me trataron de xenófobo, me amenazaron de las veneras más viles que ustedes puedan concebir. Soporté el silencio, todo aquello. Sin embargo, hasta el día de hoy, quiero que sepan que sigo sosteniendo que este país fue objeto de una brutal trata de migrantes. Ahí tenemos a los ciudadanos haitianos, hacinados, en sitios miserables, pasando frío, hambre, viviendo en condiciones infrahumanas, y los que los trajeron, bien gracias. Ahí los tenemos. En Estación Central, en Quilicura, en otras comunas. Viviendo una vida casi inhumana, Mientras que los que los trajeron, reitero, brilla por su ausencia. ¿Quién los trajo? ¿Por qué los trajo? ¿Para qué los trajeron? ¿Qué es lo que existió detrás de todo esto? Eso es lo que pretendía aclarar con mi querella. Les reitero. En esta nueva cultura de la democracia. Donde lo que importa no son las razones. Sino que lo que manda son las emociones. Y donde los demócratas. Imponen el debate en la esfera pública. Se me atacó con una serie de argumentos de carácter emocional cuando yo lo único que yo pretendía era aclarar lo que mi juicio era una brutal trata de ser humano una brutal trata de migrante pero surgieron algunos señores que me dijeron no, racista, xenófobo y toda clase de adjetivos que ustedes ya conocen me imagino que conocen la historia me lapidaron públicamente al punto que invitaba a un programa de televisión Se me acerca uno de los funcionarios del canal, un muchacho que hace poco tiempo que dejó de trabajar en ese canal, en Televisión y está invitado a un programa muy masivo, de mucha audiencia, donde se va eliminando a los invitados según una votación. ¿ya? Popular, seguramente la gente llama por teléfono y llama para que los invitados vayan siendo eliminados según lo que decida el público por votación, votación telefónica. La primera que pregunta que me hacen relacionada con la migración haitiana, hay un ciudadano haitiano que me plaza y yo le pregunto, yo le contesto diciéndole entre otras cosas que hay mucha gente que fue a través de a este país y entonces los conductores le preguntan a esta persona que está en el público, yo no sabía que está en el público, es cierto lo que dice el abogado, y para mala suerte de ellos, el ciudadano haitiano le dice: es mucho caso de verdad. Pero este funcionario del canal me había dicho a Donato. Mire. diga a su familia que se coloque cerca de la salida. Porque usted es el primer eliminado. O bueno, oh, el primer eliminado. Usted es el primer eliminado. Acuérdese de mí. Le dije a mi señora y a mi hijo que me acompañaban al programa de televisión en cuestión. Que me esperaran a la salida. Bueno. dije, pónganse cerca de la salida porque a que soy el primer eliminado. ¿Cómo es eso? Pónganse ahí. Efectivamente no? fui el primer eliminado. Eh... ¿Cómo lo sabía este funcionario del canal? ¿Cómo lo sabía él? Si no había comenzado la votación. Para que se formule una idea. Pagó un alto costo por denunciar este tráfico de seres humanos. Que fueron traídos a sufrir. Que fueron traídos en condiciones, reitero, miserables a Chile. ¿Por quién? Nunca lo sabremos. ¿Para qué nunca lo sabremos? Solo un último dato en este en esta etapa de mi comentario: contarles, como ustedes sabrán, que la empresa Laut, que era la empresa que se enriqueció, prácticamente teniendo un único flujo aéreo, entre Puerto Príncipe y Santiago, ¿saben cuándo dejó de operar? Prácticamente el otro día que asumió la presidencia Sebastián Piñera Chenique. Entonces hasta ahí duró la empresa. Era obvio que su único giro, el multimillonario. Y era traer haitianos a Chile. Pero los engañaba, por supuesto. Pero los traían. Terminó. El gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Asume el presidente Piñera. Y el otro día, cierra la obra. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Queridas amigas y amigos. Solo recordarles. Que prácticamente ninguno. De los ciudadanos haitianos que llegaron a Chile traído de esta forma, contaba con los recursos para pagar su pasaje aéreo Puerto Príncipe a Santiago. No contaba con los recursos. Un país que prácticamente no existe los servicios básicos más elementales. Un país donde prácticamente no existe el alcantarillado El agua potable, en un alto porcentaje del país, es, es un lujo. En un país donde ex no existe prácticamente el sector civil. Lo pudimos verificar cuando se pedían los antecedentes Haití, al momento de regularizarlo y el, servicio, el registro civil de Haití no, no funciona, no, no existen los hechos. Por bueno, las razones que sean, pero no existen. Bueno, ¿cómo se pagaban pasajeros? se lo pagaban ellos o alguien se lo pagaba? Tal vez los mismos que lo trajeron. Es un misterio que va a quedar en los abismos de la insondable noche de los tiempos. Pero vamos al tema que nos convocaba a comienzo a estar, de este breve exordio. El sicariato. Esta importación no tradicional, como ya conversábamos, que implica la llegada al país de formas de delinquir que no conocíamos. Como si fuera algo grato. Como si fuera algo simpático. Como si fuera un excelso modo de conocer otras culturas. La importación de criminales. Hay que cambiar la ley migratoria, nos dijeron. Y entonces, en la, actualmente en el Parlamento se discute una legislación en que el gobierno propuso la facultad de la autoridad administrativa para expulsar sin más trámite a lo que se denomina generalmente el extranjero indeseable la persona que tiene antecedentes penales antecedentes criminales o que intenta ingresar con documentos falsos o simulando la calidad de turista como pasó pero conspira con el fin de asentarse en el territorio el proyecto faculta a la autoridad para disponer inmediatamente de su expulsión de forma inmediata rápida expedita la bancada del 1% dijo que no. Sí, esa bancada, la del 1%. Me refiero específicamente a algunos parlamentarios del Frente Amplio, obviamente también del Partido Comunista, personas que están sentadas representando a la soberanía popular con un 1% de los votos en muchos casos. Es decir, de cada 100 personas, uno vota por ello. Y están decidiendo el futuro de la ley migratoria estableciendo que no que tiene que haber un periodo de observación con cualquiera que sea la forma de que ingrese el extranjero frente eh, a la forma hay que dar un periodo de tiempo para que se adapte aparentemente para que busque una serie de recursos mientras tanto el que estuvo legalmente el que tiene antecedentes penales el que tiene eh, tal vez que órdenes de búsqueda en otros países puede permanecer tranquilamente en el país mientras se resuelve su situación de cuatro, cinco, seis meses, ¿no es cierto? En que se resuelva su situación, va a haber que salir a buscarlo. A veces lo encontramos. Bueno, así está la ley migratoria en Chile. Y entonces Alejandra, eh, perdón, Valentina, la, la hija de Alejandro, asesinado por un sicario en Conjón, se preguntaba, ¿en qué fallamos? ¿En qué estamos fallando? Algunos me han dicho, han escrito, no. El que falle la sociedad entera. Esta forma de encubrir la responsabilidad precisa. El que falle la sociedad entera. No, señor. Una forma de, difumi, de difuminar la responsabilidad. La sociedad somos 18 millones de seres humanos que habitamos el este planeta. Entonces todos fallamos. No, señor, pues. Sí. Si si Alejandro, no lo matamos los 18 millones de chilenos, los 18 millones de habitantes de este país. Alejandro lo asesinó un sicario que no tenía por qué haber estado en Chile y que no tenía por qué haberse le permitido siquiera ingresar y sin legalmente debió haber sido expulsado de inmediato. Sin más trámite. Más aún cuando tenía un delito por ley de... Artículo tercero de la ley 20.000. Es decir, ley de droga. Así que no vengan con ese eufemismo barato. Y el argumento emocional barato. Reitero. Simplón. Falló la sociedad toda. No, no. A la sociedad nos están fallando. Que es distinto, señores. Nos están fallando... Porque no estamos, la inmensa mayoría de los chilenos no estamos contra la migración ordenada, regulada, como tiene que ser. Pero un país que tiene sus puertas abiertas no significa que no tiene puertas, que es distinto, como parecen entender los otros. Bienvenido el extranjero que viene a aportar, a trabajar y enriquecernos con su cultura. Pero no cualquier extranjero que viene a delinquir, que, tra que tiene antecedentes penales pretéritos, que hacen presumible que venga a delinquir, que entre como Pedro por su casa y nadie le puede decir nada. Bienvenido al que viene a aportar. Pero al que viene a delinquir, al que no tiene un norte definido, al que entra mintiendo, al que entra diciendo que es turista, mintiendo en la autoridad de este país, pero que en verdad es un migrante, a ese, simplemente, y creo interpretar a mucho, siento que no tiene nada que hacer en Chile. Bienvenido al que viene a portar. Puerta, al que viene a alinquir, al quien está mintiendo la FAO acaba de indicar según sus cálculos más conservadores que en este continente y en razón de la terrible pandemia que nos afecta más de 90 millones de seres humanos sufrirán hambre y Chile no tiene por qué estar exento de aquella realidad hambre la carencia de alimentos que te permite sustentar tu metabolismo más elemental para seguir sobreviviendo como organismo vivo. ¡Hambre! No hay muerte más terrible que la muerte por hambre, sin duda alguna. Más de 90 millones de seres humanos, nos dice la FAO, reitero, van a comenzar a padecer este flagelo en América, a partir de esta pandemia. Como consecuencia de aquello, naturalmente. Vamos a seguir con las puertas abiertas. Importando tragedia. Importando dolor. Importando miseria. ¿O vamos a tomarnos alguna vez. Las cosas en serio? Yo no quiero más. En mi patria. En mi país. Un sicario extranjero. Tampoco chileno. Pero un sicario importado matando a un hombre de bien, como era Alejandro Correa. No quiero más aquello. Quiero mano dura, quiero mano firme. Una mano que acoge al que viene a aportar, pero la mano con el puño cerrado que le dice fuera al indeseable. ¿Es mucho pedir? Amigas y amigos, nada ni nadie le devolverá la vida a Alejandro Correa. El sicario algún día va a recuperar su libertad. Y seguramente regresará a su país, o seguirá circulando por este, no lo sabemos, donde volverá a cometer nuevos crímenes. Porque es un delincuente, es un asesino a suelto. Valentina seguirá llorando a, a su padre hasta el último día de su vida, al igual que toda su familia. Seguiremos permitiendo que eso ocurra o bueno, en algún momento nos levantaremos y diremos ¿basta? ha sido un placer saludarlos será hasta una próxima oportunidad
1: <risa> todo pasa y todo mira, pero lo es pasar, pasar haciendo caminos Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Amor, le gusta comer plátano también. Y el plátano para mí es mm. Me
0: como un pescadito y Mmm, no me gusta el pescado. ¿Y a ti? na mm. nanay, mm. el pescado es nanay, nanay. un video.